0: Agora é o Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da vida real, o Evangelho da alegria de ser. Queridos, queridas, todos vocês, em todos os lugares é, da terra, identifique-se você com a identidade com a qual se sinta identificado, receba meu beijo, meu amor, meu acolhimento, a todos os seres humanos, porque eu sou um ser humano. E se Deus não faz acepção de pessoas, eu mesmo é que não devo fazer nenhuma acepção de pessoas, senão... Eu estou blasfemando contra o Espírito do amor e da graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas você faz a pretexto de quê? De dizer que você é humano? Ora, é justamente porque você é humano e eu sou humano que entre humanos não deveria haver acepção de pessoas, a gente pode gostar mais de uns do que de outros, se dar melhor com uns do que com outros, ter afinidade com uns do que com outros. Isso é parte das identificações dos plugamentos psíquicos, culturais e históricos ou inexplicáveis, que simplesmente acontecem. E ninguém tem que resistir ao amor que surge de maneira espontânea. Por outro lado, a gente não tem que se obrigar a vínculos que não nos fazem bem. Nesse caso, a gente abençoa as pessoas, ora por elas, mas procura o caminho que produza não bem-estar e vida gostosa, mas vida pacificada, consciência sossegada, alegria sincera. É assim que a gente tem que viver. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema, é mais ou menos uma continuidade do que eu falei ontem, e gostaria que você convidasse os amigos para todo mundo chegar e aproveitar tudo. Meu tema hoje, você vai ver aí, é a cruz anulou a lei. Que lei que a cruz anulou? Porque eu ouço você, Caio, dizer que a cruz anulou a lei. Então, o que isso produz? O que isso gera? Qual o significado dessa anulação, se é que houve alguma? A Cruz anulou a minha obediência à Constituição? A Cruz anulou a minha obediência às ordens e regulamentações sanitárias, por exemplo, impostas pela ciência e pelas e pelas autoridades de bom senso, a cruz anulou isso? A cruz anulou a lei do bom senso? A cruz anulou os bons comportamentos? A cruz anulou a minha obediência de natureza econômica no pagamento de tributos, de impostos, de taxas. A Cruz anulou a minha necessidade de buscar estar de acordo com todos os compromissos de alguém que vive num país e que tem de compromissos com a nação na qual vive, da qual se serve, com a qual se identifica. Há um pagamento nessa membresia para as pessoas adultas. O pagamento dessa taxa de participação são os nossos impostos. Agora, a presidência dessa sociedade que a gente chama de Estado, não de regime, ou de governo, ou de presidente, não. Eu contribuo não para o governo, eu contribuo para o Estado. E o Estado tem os seus poderes totalmente independentes de humores. E aí, tanto faz quem seja o presidente, o Estado não tem nada a ver com isso. E eu pago os meus impostos, não à presidência da República, mas eu pago ao Estado brasileiro através da Receita Federal. Então, a, luz, a Cruz anulou, Anulou esses compromissos? Anulou os regramentos do bom convívio humano? Anulou a boa educação? Anulou as boas formas de tratamento? Anulou os respeitos? Anulou as delicadezas? Anulou o respeito? A honra não anulou o tributo porque anularia a honra, a dignidade, a reverência, o considerar o mais velho, o mais fraco, o mais incapaz, o mais indigente, aquele que precisa, da ajuda que eu dou ao Estado, da contribuição que eu dou ao Estado, da minha participação, que tem que voltar para mim como bem público e tem que atender aqueles que têm muito menos do que eu, de modo que o Estado já coloca no seu orçamento aquilo que deve ser dedicado a quem tem menos, pode menos, ou não alcançará se não for ajudado de alguma forma por esse ente que representa todos nós. Então, a cruz anulou que lei? Se se diz explicitamente que a cruz anulou a lei. Mas Jesus, diante de leis, como narra Mateus do capítulo 28 quando abordado por Pedro, dizendo nós vamos pagar o imposto das duas dracmas, que era um imposto que fazia parte da regulamentação social da vida do judeu. O imposto que se pagava aos romanos ia para Roma. O imposto que se pagava ao templo em Israel era o imposto do Estado. Religião e organização social eram a mesma coisa naquele Israel do primeiro século. E Jesus disse a Pedro, sim, vamos pagar para não escandalizá-los. Nós nem precisaríamos, nós nem precisaríamos. Estamos aqui praticando o bem que o templo diz que pratique e não pratique, e nós estamos praticando. Além do que eu sou da descendência de Davi, e está escrito que os descendentes de Davi estariam eximidos de impostos em Israel por toda a sua posteridade. Mas, para que não os escandalizemos, vai, pega, um peixe no mar, tira-o, abre-lhe a boca, e tu acharás um estáter, que era equivalente a duas dracmas. Duas dracmas valiam um estáter. E Pedro foi e encontrou um peixe, fisgou o um peixe atolado com um estáter. Na boca, ele tirou o estáter e foi, Jesus disse: Paga por mim e por ti esse imposto duplo, faz isso por nós, para que não escandalizemos a mente frágil deles. No entanto, no entanto, a gente vê que Paulo diz em Romanos 10, 3 e 4, que o fim da lei é Cristo. Fim da lei. A gente vê Colossenses 2, 14 e 15 dizendo que Jesus na cruz rasgou rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, de leis em relação aos quais nenhum de nós como eu disse ontem está isento e nenhum de nós jamais viveu para obedecer aquelas leis do amor, os dez mandamentos são leis do amor. Quem ama, quem ama, ama um sentido, um significado só. Um só Deus. Quem ama não projeta deuses. O amor não é idólatra. A paixão é idólatra, o amor nos liberta da idolatria. O amor, a lei, é como é amor, ela honra pai, ela honra mãe. Como ela é amor, ela dá descanso ao homem. Ela foi feita para dar descanso ao homem, foi o que Jesus diz e disse. E eu repito com veemência. Não foi o homem que foi feito para a lei, mas a lei foi feita... Para o homem, foi o que Jesus afirmou, a lei é amor. Se eu amo, eu não traio a minha mulher, eu não traio o marido da mulher, por quem eu estou lascivamente atraído, e eu não me traio achando que eu estou enganando alguém enquanto. Eu adultério, eu engano a mim mesmo e eu adultero, adultero, adultero o meu caráter. É isso que se precisa saber. Adultério é mal porque faz mal. Faz mal para quem nos ama, a mim e a minha amante, e está sendo traído e faz mal aos que traem, porque adultério adultera adultério, corrompe o ser e é uma fonte de corrupção, de caráter e de natureza psicológica que pode destruir por inteiro e completamente a vida da gente. Eu estou falando sentado numa cadeira, eu conheço. Não... Por uma decisão jamais do meu ser, mas por uma ocorrência da minha permissão de autoindulgência pecaminosa e eu vivi as consequências. Eu sei como o adultério faz mal a todo mundo e como ele adultera o ser do adúltero. Ele te altera para o mal, te corrompe. Mas se diz que Jesus rasgou o escrito de dívida, todo ele vinculado ao amor. Porque se eu amo, eu também não digo falso testemunho. Se eu amo, eu não minto contra o meu próximo. Se eu amo, eu não pratico homicídio, feminicídio. Eu não deixo que a ira se transforme num executor perverso, usando a minha existência. Eu digo não ao maligno em mim. Se eu amo, eu não cobiço as coisas do meu próximo. Eu não digo Ai, como eu gostaria de ter o que fulano tem. Eu tenho tantos amigos ricos, tantos. Tive no curso da minha vida inteira, amigos bilionários, aqui nos Estados Unidos, alguns amigos que eram nos Estados Unidos homens do mais alto nível de poder econômico-financeiro. Eu digo na presença de Deus, eu nunca quis um iate de ninguém, casa de ninguém, lago de ninguém, posição de ninguém... Mulher de ninguém, eu quis uma vez e me destruí. Mas eu não vivi querendo. Eu vivi com o coração limpo. Vivi sem mentir contra o meu próximo. Vivi, como eu disse, pela exceção de uma situação, eu vivi com o coração limpo de laicívia. Eu vivi honrando meu pai, minha mãe. Eu vivi dando direito de descanso, pagando pelo descanso de milhares de pessoas que funcionaram em meu favor. Eu vivi dando alegria, lazer para os meus filhos e educação e ensinando tanto a palavra quanto as palavras e as compreensões, e os entendimentos, e a sabedoria, e vivia adorando o único Deus vivo e verdadeiro, que só pode ser buscado e adorado em espírito e em verdade. Mas e daí? E daí? Ninguém faz isso de maneira absoluta. Ninguém. Ninguém se salva pela obediência absoluta a nada disso, porque todos nós somos relativos. Por isso, nada disso se absolutiza em nós. Por isso, Colossenses 2,14 e 15 diz que Jesus, a fim, o fim da lei é Cristo, mas Jesus rasgou o escrito de dívida. Aí a gente vê, por exemplo... Jesus dizendo em Mateus 5, 17 e 18 que ele não veio para abolir a lei. Aí você diz, Viu, Caio? Ele diz, não, eu vim para cumprir. Em verdade, eu vos digo que nenhum iotio cairá da lei até que tudo se cumpra. E o que é que ele fez? Ele cumpriu está consumado, está pago. Tetelestai, que era aquela lista que afixava a porta do cárcere dos culpados no mundo greco-romano, com toda a lista das sentenças e dos crimes pelos quais o indivíduo estava ali. E quando a pena dele era encerrada, o oficial de justiça colocava um selo do Império Romano que garantia por todo o Império aquela palavra entendida em todo o mundo que significava está pago, está cumprido, não há mais débito. Foi rasgado e então se rasgava o escrito de dívida contra aquele prisioneiro e ele ia embora em absoluta alforria, em perdão completo. Jesus disse, nada vai cair da lei até que tudo se cumpra, eu vim cumprir tudo. Por isso, coerentemente, está consumado e, portanto, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E aí você diz, mas com que critérios, Caio? Você pensa nessa elastificação, nessa mutabilidade da lei, não foi Deus que deu a lei a Moisés? É claro que foi. Da primeira vez, especialmente, quando se diz que o dedo de Deus escreveu em fogo, na segunda vez... Depois que Moisés quebrou as primeiras tábuas, num acesso de ira e de zelo irado, em nome de Deus, ele subiu outra vez e, eventualmente, essa segunda leva, essa segunda edição dos Dez Mandamentos, lhe foram dados para que ele mesmo os esculpisse. Quem sabe? Não se diz que foi o mesmo processo, só se diz que era a mesma lei. Mas se você abrir aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, abre aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, leia do verso primeiro em diante, e você vai ver a comparação que Paulo faz entre Moisés e Cristo. E aí ele diz que tudo quanto dizia a respeito à lei de Moisés era relativo. Moisés era relativo, a glória do rosto dele era desvanecente, a lei era uma lei que só provocava morte, morte, culpa, angústia, desespero, por uma razão, a lei era boa, quem quer que conseguisse amar de maneira absoluta, adoraria aquela lei porque ela só propõe o que é bom. O problema, portanto, da lei não era a lei, era o homem. Era a minha incapacidade humana, minha, sua, nossa. De homens e de mulheres e de todas as raças, tribos e línguas todos carecem, todos precisam. E aí, não tem ninguém que possa se oferecer como agente de completude prática, tanto subjetivamente quanto nas exterioridades de maneira absoluta. Por isso se diz, já por Moisés que quem não cumprisse toda a lei se tornava réu de todos os mandamentos. E para garantir que ninguém se jactasse, o último mandamento da lei era não cobiçarás, nem a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo, nem as riquezas não cobiçarás, ou seja era um mandamento subjetivo que ninguém de fora poderia saber. E, ao fazer isso, ele estabelece a impossibilidade de que a gente transferisse aqueles mandamentos apenas para a exterioridade. Eles começavam na subjetividade mais absoluta. E aí todos pecaram, como eu falei ontem, e carecem da glória de Deus, porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. A cruz anulou a lei? Anulou a lei que eu quero que você aprenda, que ela anulou, para você não confundir as coisas nunca mais. Por isso, veja aí em primeiro lugar. Olhe, a cruz anulou a lei como caminho de salvação. É o que diz o Evangelho de Mateus, nos versos de 3 a 15, quando Jesus vai se batizar com João Batista e se diz que Jesus se dirigiu da Galiléia para a Judéia a fim de ser é, batizado e de validar e afirmar o significado do que João Batista ensinava, pregava e convidava a ser e a experimentar. Mas João veio e dizia a Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí olha que coisa mais linda, verso 15. Mas Jesus respondeu a João, se João é aquele acerca de quem Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ninguém era como Jesus, ninguém era como João, desculpem, ninguém. Jesus disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Aí Jesus diz a João, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir, 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 cumprir. Assim nos convém cumprir toda a justiça, toda a justiça. De qualquer que fosse a referência para os judeus, na Torá, na lei de Moisés ou em Abraão, com a circuncisão, tudo o que os judeus chamavam de justiça religiosa e de pacto com Deus, Jesus disse, deixa por enquanto. Ao dizer deixa por enquanto, ele estava dizendo, isso tem prazo de validade. Vai chegar a hora em que vai acabar, mas por enquanto... Você tem que me batizar. Até que a gente cumpra toda a justiça. Cumpra é a palavra. Eu vim para cumprir toda a lei, toda a justiça. Está consumado, está pago. Paulo diz, ele cumpriu e rasgou. O escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças ele anulou a lei como caminho de salvação, essa lei da presunção do indivíduo que acha que porque ele não faz nada de errado para o lado de fora, é a lei via Constituição brasileira, ele é um bom cidadão, é a lei do imposto de renda, ele é um bom pagador, é a lei do empresário raramente tão generoso e que, quando não é pagador dos seus tributos, tenta diminuir a sua angústia culposa, muitas vezes ajudando pessoas dignas e de mérito. Mas tem uma angústia de barganha. Jesus anulou essas leis, essas leis são de salvação? É claro que Jesus não anulou essas leis. E o maior exemplo é aquele homem malfeitor na cruz, aquele que se arrependeu. Aquele que disse a Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino e a quem Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ora... Ao dizer isso, Jesus estava dizendo, olha, aqui na lei horizontal, na lei constitucional, na lei da ordem social, na lei da não-anarquia da sociedade, na lei da viabilidade da gestão humana, tu erraste, tu estás pagando, e tu vais morrer e não f... creia jamais, digo eu a você, que você tem permissão divina para transgredir os seus compromissos cidadãos e depois achar que você pode lavar o dinheiro do seu roubo de impostos, das suas sonegações as mais variadas e fazer lavagem de dinheiro no gasofiláceo da igreja. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quiser ajudar homem, mulher, pai, mãe, faça tudo que você puder, mas antes cumpra as suas obrigações humanas para que você não incorra em alguma coisa que inviabilizará a sua vida de ser útil para o próximo. Nossa utilidade ao próximo começa com o nosso reconhecimento de deveres uns para com os outros e de contribuição para que o Estado faça o bem a quem deve e precisa receber. Um Estado que não faz isso se transformou num anti-Estado de direito. Então, entenda isso. A cruz anulou a lei como caminho de salvação. Tanto a lei humana quanto a lei de Moisés e dos judeus. Porque ninguém jamais obedeceu aquela lei, nem Moisés obedeceu a lei que entalhou. Ele transgrediu a lei que ele próprio escreveu. Só não tenho tempo para mostrar a você como transgrediu das maneiras mais horrendas e, por isso, não viu a Terra Prometida. A segunda coisa que eu quero que você preste atenção, guarde, escreva no seu coração, é que a, a cruz anulou a lei, a lei de Moisés, a lei como caminho de salvação, a lei dos fariseus que diziam que porque eles obedeciam às minúcias exteriores das éticas morais da lei de Moisés, e dos rabinos de Israel, eles eram os donos do céu e os juízes que mandavam para o inferno. Essa lei crida sim, condena. Essa lei, quando se transforma em lei de presunção de salvação, condena. E com a condenação vem a culpa, vem a angústia, vem a neurose, vem o pânico, vem a dívida, vem o medo, vem a opressão, vem um estado de existência tão angustioso que viaja da neurose à paranoia mais grave e coloca você em polos extremos e adoece, a menos que você creia que Jesus anulou, que o fim da lei é Cristo, que está pago. João mesmo ouviu Jesus dizer, quando ele disse, tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus disse, tem prazo de validade, deixa por enquanto. Tudo isso é por enquanto. O novo, que vai ser selado com o Espírito Santo e com fogo, e que não é batismo de exterioridades, mas de transformação do coração. E a lei é o amor e a sua prática é a obediência. Amando e obedecendo a Deus no amor ao próximo que está por vir é dessa natureza sublime, João. Deixa por enquanto. Sim, Jesus anulou a lei porque a cumpriu completamente. Está cumprida. E está consumada. Está anulada o fim da lei é Cristo. E em terceiro lugar, guarde Escreva no seu coraçãozinho. Por que, que Jesus anulou a lei como caminho de salvação? Anulou a lei porque a rasgou como lista de acusação. Como diz Colossenses 14 15, é tão lindo, meu Deus. Eu já o citei aqui de memória. Quero deixá-lo com você, porque o fim da lei é Cristo. Porque Ele perdoou todos os nossos delitos, Colossenses 2,13. E assim cancelou o escrito de dívida que era contra mim, contra você que nenhum de nós conseguimos, nem conseguiríamos atender. Nem nós, nem Moisés. E esses escritos eram todos contra nós. Ninguém conseguia se salvar por eles. Eles só nos adoeciam e nos condenavam. O qual era, portanto, totalmente prejudicial. E Jesus foi e na cruz removeu esse escrito de dívida, removeu inteiramente, completamente, totalmente, o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e assim despojando os principados e as potestades e vivem de nos acusar, de nos angustiar, de nos abedrontar, de nos neurotizar, de nos paranoizar, de nos esquizofrenizar, de nos bipolarizar, de nos irreconciliar conosco mesmos, de gerar dissociação entre nós e nós próprios, fazendo a nossa vida acontecer como uma projeção e não como uma identidade real de quem nós somos. Por causa da culpa e do uso que principados e potestades espirituais e até humanos fazem para nos manipular em agonia, ele despojou publicamente esses principados e potestades e os expôs ao preso, triunfando deles na cruz, cara, acabou, só não, vou, só não acabou para você, porque você não deixa. Mas, para mim, já era. Já era. E, olha, eu não fiquei libertino. Quanto mais já era, mais fácil é viver uma vida limpa, santa, boa, justa meiga, gentil, singela, perdoadora, grata, fica cada vez mais fácil. Quanto menos culpa, mais liberdade. Quanto mais liberdade, mais espontaneidade da mente, do coração, para aprender a viver a partir da resposta ética que o amor dá à vida. E quanto mais eu responda à vida e ao meu próximo e à natureza e à criação e à água e aos mares e aos ares e às vidas e às criaturas e, sobretudo, ao meu próximo, com respeito a mim mesmo, quanto mais assim seja, mais reconciliado eu me torno, mais reconectado, mais pacificado, mais apaziguado, mais cheio de alegria, alegria de ser, alegria existencial, alegria de existir nesse privilégio, de segurança, de poder dizer, porque para mim o viver é Cristo. E para mim, o morrer é lucro. É lucro. Cara, você existir vendo a morte encurralada, é você que anda na direção dela e ela vai fugindo de você. Eu não estou falando do amortecimento desse corpo físico que é de morte. Eu estou falando do encolhimento da morte espiritual ante a luz da nossa aproximação do portal da glória que nós atravessaremos justificados por esse rei da glória, que é o que veio para cumprir toda a justiça. Ah, que coisa maravilhosa, pelo amor de Deus. E aí, Braulio, o que mais, Braulio? O que mais, Braulio? O que temos, Braulio? Me diga, me diga, me diga, Braulio. Por quê? Que ele anulou a lei como caminho de salvação espiritual? Ele anulou a lei, saiba disso, mas não criou seres sem a justiça do amor. Ele anulou a lei, mas ele não criou seres sem a justiça do amor, sob hipótese alguma. Olha só o que diz o verso 3 de Romanos 10. Porquanto ele está falando dos judeus, inclusive dos mais zelosos, como ele, Paulo, tinha sido um fariseu estava no topo do ranking da angústia neurótica e paranoica de obediência a mandamentos e filigranas e partículas subatômicas do comportamento humano. Eles queriam dar conta do macro, eles tropeçavam no micro. É por isso que Jesus disse... Que eles coavam o camelo, mas engoliam. Coavam o mosquito, mas engoliam os camelos. Na inversão dos significados. Olha só o que está dito. Porquanto eles, os que são assim, que creem na lei como caminho de salvação, desconhecendo a verdadeira justiça de Deus, que é essa da cruz, do tetelestai, do está consumado, do eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Deixa por enquanto, João. Logo, logo, tudo isso vai acabar, eu vou cumprir, eu vim para cumprir. O mundo da lei vai acabar, o apocalipse da lei como salvação está acontecendo na cruz. O fim da lei é Cristo na cruz para a justiça de todo aquele que crê. E eles não sabem que tentando se justificar pela lei, procurando estabelecer sua própria lei de justiça pessoal, não se sujeitam enquanto lutam como legalistas que acham que eles é que se auto-santificam, se auto-salvam, se auto-ungem na presença de Deus e que quanto mais praticam assim, pensam assim, mais se atolam no Pantanal das ambivalências e das ambiguidades e das tristezas e das frustrações e assim também não se sujeitam à justiça que vem de Deus, que é essa que diz está consumado, está pago, está rasgado. Os principados e potestades estão despojados. Passou João, foi rápido e acabou, porque o fim da lei sou eu. Para todo aquele que crer em mim, porque aquele que crê será justificado e aquele que não crê será condenado na forma da sua presunção, na forma da sua arrogância, na forma da sua atitude luciferiana de autossalvação. Por isso, se você quer encontrar a Jesus, você precisa declarar falência absoluta. Sem falência, você não recebe o crédito da eternidade. O crédito da eternidade é para falidos. Porque Jesus disse, eu não vim buscar santos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim buscar os que se acham ricos de justiça própria. Eu vim buscar os que se sabem vestidos de trapos de imundícia. Eu não vim buscar santarados. E, em verdade, eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Porque eles creram, e vocês não. Porque eles confiaram, e vocês desconfiam de que o que eu fiz não está consumado de fato. Porque vocês continuam, cristãos, a serem muito mais discípulos de Moisés do que da salvação de graça em Cristo Jesus, e que produz na gente a obediência natural que acontece simplesmente por amor ao Senhor, que se manifesta como trato simples de todo aquele que é meu próximo. Jesus eu estou tentando, da maneira mais simples que eu conheço, que eu consigo compartilhar. O caminho do Evangelho, com todo aquele que queira crer e acolher, receber, não se envergonhar dele, confessá-lo e viver por meio dele. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém e amém.